0: Dans le cadre des projets de recherche de Julie Bérubé et de ses collègues, nous abordons les questions d'équité, de diversité et d'inclusion dans les milieux culturels. Cette série de balados est destinée aux organismes culturels ainsi qu'aux praticiens et praticiennes afin de les outiller quant aux enjeux auxquels ils peuvent faire face. Dans cet épisode, vous pourrez entendre Julie Bérubé, professeure à l'Université du Québec en Outaouais, qui présente les résultats d'un projet de recherche qui s'intéresse au rôle des organismes culturels quant aux questions de DI. Les perspectives des artistes et des travailleurs et travailleuses d'organismes culturels de quatre villes canadiennes seront présentées. Julie Bérubé, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Pour commencer, j'aurais aimé savoir quel est votre parcours académique et professionnel
1: Moi, j'ai commencé par faire un baccalauréat en administration à LUCO. J'ai ensuite fait une maîtrise en gestion de projet à LUCO et finalement, j'ai fait un doctorat en management au HEC à Montréal. Et euh, pendant mon doctorat, je suis devenue professeure en gestion à l'Université du Québec en Outaouais.
0: Durant cette série, on va parler abondamment de DI. Est-ce que ce serait possible, peut-être, de me définir c'est quoi ça le DI
1: oui, donc, dans le fond, l'EDI, c'est un acronyme qui signifie équité, diversité et inclusion. Euh, ce sont des mots qu'on entend de plus en plus dans l'ensemble des, des sphères de la société, là, que ce soit autant dans les milieux euh, socio-économiques, politiques, culturels, etc., académiques. L'EDI est importante dans tous les secteurs. Euh, particulièrement dans les industries culturelles parce qu'il y a des recherches qui ont montré qu'il y avait une discrimination systémique donc c'est à dire que la prise de décision venant de certaines têtes dirigeantes fait en sorte de favoriser certains groupes de personnes au détriment d'autres groupes de personnes donc compte tenu que pour les industries culturelles ça a été montré qu'il y avait une discrimination systémique c'est d'autant plus important de, de s'y attarder et de s'y intéresser c'est dans cette optique là que le projet de recherche a été, euh, a été lancée et cette demande de subvention là ici c'était vraiment pour qu'on puisse en parler. Donc le, la demande de subvention qui a été faite au CRSH, c'était pour organiser cette série de balados là et pour organiser une conférence. Donc l'objectif c'est vraiment de créer des ponts entre la recherche et les milieux pratiques pour être capable d'aller chercher des savoirs euh, supplémentaires par rapport à l'EDI, être capable de bien les intégrer dans les, dans les communautés de pratique euh, au sein des organismes culturels, notamment.
0: Et donc, d'où a émergé le projet de recherche soumis dont on va parler aujourd'hui?
1: Depuis mon doctorat, je m'intéresse aux industries culturelles. Euh, la plupart de mes projets de recherche portent sur euh, ce secteur-là. Et j'ai assisté à un atelier qui était offert par un organisme culturel de la région qui portait sur l'EDI dans les industries culturelles en 2018. Puis, lors de cet atelier-là, j'ai discuté avec la directrice de l'organisme, puis elle, elle me disait qu'elle trouvait ça un petit peu dur de comprendre c'est quoi le rôle des organismes euh, par rapport à toutes les questions de d'EDI, où ils doivent se positionner, est-ce y a un rôle structurant. Donc, euh, je lui ai proposé de faire des recherches pour essayer de l'accompagner. Puis, finalement, j'ai réalisé qu'il n'y avait rien qui avait été fait en termes de recherche académique là-dessus. Donc, euh, c'est de là qu'a émergé l'idée du projet. Puis, à partir de là, depuis 2018, bien, euh, plusieurs de mes projets de recherche portent sur l'EDI dans les industries culturelles.
0: Et quel était donc l'objectif de recherche de ce projet?
1: Donc, c'était assez simple. Notre objectif, dans le fond, c'est de cerner le rôle des organismes culturels par rapport aux questions relatives à l'équité, la diversité, l'inclusion dans les industries culturelles.
0: Et puis, quelle est la méthodologie qui a été utilisée dans le projet?
1: Comme c'était un domaine qui était peu connu, on voulait vraiment parler avec les gens, connaître leur, leur expérience, savoir qu'est-ce qu'il y avait à nous dire sur le sujet. Donc, on a choisi l'enquête par entrevue. Donc, on a mené des entrevues semi-structurées. On a fait des entrevues avec des artistes professionnels et avec des personnes qui travaillent dans les organismes culturels. Dans le fond, on voulait avoir une représentativité au niveau du Canada, donc on a sondé ces personnes-là dans quatre villes canadiennes. Donc, on a fait des entrevues à Gatineau, Ottawa, à Montréal à Toronto et à Vancouver. Et on a tout fait ça dans un contexte pandémique, donc les entrevues ont été faites avec Zoom. On en a fait au total 65, donc 40 avec des artistes et 25 avec des représentants d'organismes culturels.
0: Vous avez donc interrogé des artistes canadiens. Qu'avaient-ils à dire en lien avec le DI?
1: On a recueilli beaucoup de propos et de témoignages de la part des artistes et on a regroupé, dans le fond, leurs leur réponses en trois catégories principales. Alors, la première, c'était sur les programmes de subvention et de bourse, le deuxième sur l'éducation et le troisième sur les organismes culturels. Alors, je vais parler un petit peu de ce qu'on a, qu a trouvé comme données pour chacune de ces grandes catégories. Alors, premièrement, par rapport au programme de subvention ou de bourse, de manière générale, les artistes trouvent que ça représente un fardeau important. Donc, c'est-à-dire que ce qui est demandé, ce qui est exigé par les différents organismes pour recevoir des subventions, c'est très lourd pour les artistes. Puis, ça, ça s'éloigne beaucoup de ce qu'ils ont l'habitude de faire ou de ce qu'ils ont envie de faire. Donc, souvent, ça vient s'ajouter comme un fardeau. C'est une lourdeur pour eux dans leur pratique professionnelle. Et là, ça, c'est un constat de manière générale qui n'est pas juste propre aux subventions ou aux programmes liés à l'EDI, mais dans l'ensemble des programmes et des subventions, incluant évidemment celles sur l'EDI. Ensuite, bien évidemment, les artistes saluent l'ensemble des programmes qui existent, les bourses, les subventions qui ont trait à l'EDI. Par contre, il aimerait évidemment qu'il y en ait encore plus. Euh, il juge que, bon, c'est encore euh, embryonnaire un peu ce qu'on trouve et il faudrait qu'il y ait plus de programmes et aussi il faudrait qu'ils soient mieux communiqués. Donc, beaucoup d'artistes disaient être mal informés de l'existence de ces programmes-là. Il faudrait mettre en place des, des structures afin de, de permettre une meilleure circulation de, de l'information pour tous les programmes qui existent. Ensuite, toujours par rapport aux programmes de subvention et de bourse, certains artistes vivaient un peu le syndrome de l'imposteur. Donc ça, ça se jouait sur deux plans. Premièrement, il y a des bourses qui sont dédiées pour certaines catégories d'artistes en lien avec le DI et les artistes n'étaient pas toujours certains s'ils ils cadraient avec cette catégorie-là. Donc des fois, ils disaient, mais je me sens un peu mal de... Poser ma candidature pour cette bourse-là, j'ai peur de prendre la place d'une autre personne qui en aurait plus besoin, donc souvent les gens osaient pas trop appliquer sur ces programmes-là parce qu'ils sentaient qu'il y avait un peu un, un syndrome d'imposteur. L'autre volet du syndrome de l'imposteur, c'est lorsque le, les programmes de bourse ou de subvention généralement visent les artistes professionnels. Donc certains artistes avaient un peu de misère à se positionner par rapport à cette fameuse notion-là d'artiste professionnel. Finalement, le dernier élément par rapport au programme de bourse ou de subvention, c'est euh, ça traite à l'intégrité de la pratique artistique. Donc, certains programmes visent euh, certaines pratiques en particulier, visent certains types de, de formes d'art, etc. Bien, beaucoup d'artistes vont dire « je ne vais pas pervertir ma pratique pour aller chercher une bourse ou une subvention ». Donc, ça veut dire qu'ils ne sont pas prêts à changer le sujet qu'ils veulent aborder ou changer le, le médium qu'ils veulent aborder pour être capables d'avoir une bourse. Donc, oui, les programmes de bourse, de subvention sont bien, mais il y a quand même certaines limites par rapport à tout, euh, à tout ce qui entoure ces, la gestion de ces programmes-là. Le deuxième élément qui avait ressorti, c'était par rapport à l'éducation. Donc, certains artistes trouvaient qu'il y avait très peu de diversité dans certains programmes universitaires en art. Donc, il y a des artistes, par exemple, qui ont mentionné le cas des femmes. Donc, dans certains programmes euh, spécifiques, notamment des programmes en musique, euh, on trouve uniquement quelques femmes à au début, à l'entrée de ces programmes-là, et souvent à la sortie, il en reste pratiquement plus ou seulement qu'une ou deux. Euh, mais ça, c'est juste un seul exemple parmi tant d'autres. Donc, il faudrait trouver un moyen d'attirer l'ensemble les, de des étudiants vers des programmes en or, vers l'ensemble également des programmes d'or. Ensuite, par rapport à l'éducation, ben la plupart des artistes trouvaient que c'était nécessaire et important d'inclure les notions d'EDI dans le cursus universitaire. Donc, faudrait il faudrait qu'il y ait soit des cours dédiés à ça, des modules, mais que d'une certaine façon, que ce soit inclus dans l'ensemble des cursus universitaires en art. Finalement, le cœur de la recherche portait sur le rôle des organismes culturels. Donc, les artistes en avaient beaucoup à dire par rapport à ce volet-là. Premièrement, il y avait une question par rapport au, au type d'aide qui était reçue euh, des organismes culturels. Donc, les artistes avaient souvent l'impression que c'était une aide ponctuelle. Donc, c'est-à-dire que euh, les organismes avaient de l'argent pour mettre en place une initiative ou un programme, mais ça durait, par exemple, disons un programme de six mois et ensuite on n'en entendait plus parler. Donc, il y avait un certain questionnement de la part des artistes sur la pertinence d'avoir une aide ponctuelle versus une aide à plus long terme ou sur le continu, si euh, je peux parler comme ça. Donc ici, euh, il y avait un, un désir de la part des artistes d'avoir une aide de manière continue plutôt que par projet ou par programme. Et une fois que c'est terminé, souvent, il n'y a pas de suivis qui sont faits après ça. Ensuite, euh, les artistes qu trouvaient qu'ils étaient mal informés par rapport aux initiatives gagnantes en EDI. Donc, ils ont une idée un peu vague qu'il se passe des choses, qu'il y a des projets qui sont mis en place, des programmes, mais ils trouvent qu'il faudrait plus les communiquer, que ce soit, plus, que ce soit mis davantage de l'avant. Ensuite, il y avait des, des éléments qui ont ressorti par rapport à la structure organisationnelle des organismes culturels. Donc, la plupart des organismes culturels ont une une structure organisationnelle qu'on pourrait qualifier de verticale. Donc, c'est-à-dire qu'on a une tête dirigeante qui prend les décisions et le reste des gens en dessous exécutent les décisions qui sont prises. Donc, cette structure organisationnelle-là, ce n'est pas nécessairement ce qui permet le mieux d'inclure les, les notions d'EDI puisque la plupart des décisions stratégiques, les décisions importantes, sont prises par quelques personnes uniquement, sinon souvent une seule personne. Donc, pour vraiment être capable d'avoir euh, les principes d'EDI mieux intégrés dans les organismes culturels, il y aurait peut-être une réflexion à faire par rapport à, à la façon dont ces organismes-là sont gérés et la façon dont la prise décision décision est effectuée au sein même des organismes. Ensuite, les artistes sont d'avis que l'ensemble des organismes et des employés sont de bonne foi. Donc, ils veulent promouvoir le DI, c'est important pour eux. Par contre, il faudrait peut-être des fois que les, les, les personnels dans ces organismes-là soient mieux formés en termes de DI, qu'il y ait une formation une éducation qui soit faite afin qu'ils puissent mieux intégrer ces principes-là. Je vais donner un exemple. Un artiste nous a dit euh, « J'ai été approché par un organisme culturel pour siéger sur un conseil d'administration. » Et on m'a dit « On a besoin d'avoir une personne issue de la communauté noire sur notre CA. » Donc là, l'artiste s'est senti un peu euh, mal à l'aise dans tout ça, donc il se demandait « est-ce qu'on vient me chercher pour mes compétences, pour ce que je peux apporter à l'organisme ou simplement parce que je représente une minorité ?» Donc, les idées, la, les, les idées, les actions sont de bonne foi, mais des fois, il y a des, des petites incohérences qui ont été euh, ressorties comme celles que je viens de vous, euh, vous présenter. Aussi, souvent, on essaie de mettre les gens dans des cases, de les identifier, de dire « bon, ben toi, tu appartiens à telle catégorie, toi, à telle catégorie ben, », il y a beaucoup d'artistes qui trouvent que c'est un peu contraire à l'idée même de, de l'EDI. Donc, il y a des incohérences comme ça qu'il faudrait peut-être qu'ils soient euh, revus. Donc, c'est ce qui fait pas mal euh, un résumé là, de ce qu'on a trouvé par rapport euh, à ce que les artistes avaient à dire euh, en lien avec l'EDI dans les organismes culturels.
0: Et quant aux personnes qui travaillent dans ces organismes culturels canadiens, Qu'avait-elle à dire en lien avec l'EDI?
1: Donc, on a fait le même type d'analyse qu'avec les artistes. On a regroupé les propos des personnes qu'on a interrogées au sein des organismes culturels et on a suivi, dans le fond, le même découpage qu'avec les artistes. Donc, c'est-à-dire qu'on a recueilli des informations sur les programmes de subvention ou de bourse, sur l'éducation et sur les organismes culturels. Alors, les personnes au sein des organismes culturels, euh, trouvait par rapport au programme de subvention de bourse qui était réservé pour les organismes qui avaient peu de ressources disponibles pour favoriser le DI. Donc, ils aimeraient voir plus d'argent, plus de, de ressources aussi en termes d'accompagnement et plus évidemment de programmes de subvention de bourse pour mettre en place des, des projets pour favoriser le DI. Donc ici, c'était vraiment un manque de ressources disponibles qui a été euh, relevé là, comme élément marquant pour euh, cet, cet aspect-là. Par rapport à l'éducation, euh, plusieurs personnes au sein des organismes ont mentionné qu'ils auraient aimé être mieux guidés, mieux éduqués par rapport à l'EDI. Donc, ça revient à ce que les artistes nous disaient. Donc, les gens sont de bonne foi au sein des organismes, mais des fois, euh, il manque d'informations, d'éducation. Donc, ici, les deux groupes de répondants se rejoignent, à savoir qu'il faudrait qu'il y ait peut-être des programmes de formation ou enfin de, certains, de certaines manières que les employés au sein des organismes culturels puissent être mieux formés, mieux outillés aussi pour être capables d'intégrer les notions d'EDI dans la gestion des organismes. Finalement, par rapport à leur rôle en tant qu'organisme culturel face aux questions d'EDI, voici les, les informations qu'on a recueillies. Alors, premièrement, L'ensemble des, des répondants s'entendaient pour dire que l'EDI devait être un, un principe fort, un principe de base qui guide l'ensemble des décisions, l'ensemble des projets qui sont pris au sein des organismes culturels. Donc ça, c'était un, un constat qui était partagé là, par pratiquement tous les répondants, à savoir que l'EDI doit être à la base de toute euh, décision qui est prise par l'organisme. Ensuite, les personnes travaillant dans les organismes culturels étaient conscients de l'importance d'avoir euh, une diversité au sein de leur organisme. Et là, quand on parle au sein de leur organisme, c'est de façon très large, donc autant dans la constitution de leur membres que de leurs employés, que de, des membres de leur conseil d'administration. Donc, l'objectif ici, c'est vraiment d'avoir euh, une représentation très diversifiée au sein des organismes et ça, les organismes disaient mettre des efforts pour être capables d'aller chercher cette diversité-là pour avoir les différents points de vue, les différentes opinions de, de, de l'ensemble des, des membres de la communauté culturelle. Ensuite, ils reconnaissaient que c'était très important d'être à l'écoute des communautés, donc c'est-à-dire ne pas prendre les décisions pour elles et ne pas leur imposer, mais prendre des décisions avec les communautés. Donc, ça veut dire d'aller sonder leur opinion, de prendre des décisions de façon conjointe et s'assurer toujours que les gens sont confortables avec les décisions qui sont prises, euh, qui vont avoir des impacts sur eux. Finalement, le dernier élément euh, qui a été ressorti, c'était l'importance de documenter les bonnes pratiques en termes de DI. Souvent, on a, par exemple, un projet qui est effectué, qui est bien réussi, il y a des des savoirs intéressants qui sont ressortis, et là, des fois, la personne quitte l'organisme pour aller travailler ailleurs. Si ces savoirs-là qui ont été ressortis, ces bonnes pratiques-là n'ont pas été documentées, c'est comme si on recommençait à zéro. Donc, des fois, c'est en termes de continuité où c'était un petit peu plus difficile. Et souvent, bien évidemment, comme la plupart des, des gens dans ce monde, on manque de temps, donc, faire la, la prise de notes après, documenter. Souvent, c'est la partie qu'on va escamoter ou qu'on ne va tout simplement pas faire. Mais ici, il y a eu des, des problèmes qui ont été notés ou des, des fois, on recule en arrière, si on peut dire, parce que ce, cette étape-là n'a pas été faite. Donc, pour eux, c'était très important que tout ce qui est fait en termes de DI soit documenté et conservé pour que ça puisse être transmis ensuite aux autres employés. Alors, ça résume ce qui a été dit par les, les membres des organismes culturels en lien avec le DI
0: Là, ce projet de recherche est toujours en cours. À l'issue de celui-ci, quelles implications pratiques visez-vous?
1: Effectivement, le projet est encore en cours. On est toujours dans la phase, nous, de notre côté d'analyse des données, là, même si on est capable d'avoir ressorti des, des constats intéressants. Mais à l'issue du projet, nous, pour les, les communautés pratiques, pour les organismes, on a deux objectifs qu'on aimerait atteindre. Le premier, c'est de pouvoir aider les organisations culturelles à comprendre leur rôle par rapport aux questions d'EDI et savoir comment l'opérationnaliser. Parce que c'est un élément qui a ressorti. Souvent, les gens ont l'impression, lorsqu'on parle de DI, qu'on reste à un niveau d'abstraction assez élevé. Donc là, nous, on aimerait être capable de ressortir des, des pratiques concrètes. Donc, qu'est-ce que les organismes peuvent faire de manière concrète et pouvoir les accompagner dans tout ce processus-là? Le deuxième objectif qu'on vise pour les communautés pratiques avec ce projet-là, c'est de stimuler la discussion entre les organismes culturels. Parce que plusieurs organismes nous ont dit être légèrement informés de ce que leurs homologues font, mais de façon très peu détaillée. Donc, c'est un peu, on dirait, on pourrait dire que c'est un peu géré en silo. Chaque organisme gère ses programmes, gère ses, ses projets, etc., mais ils ne se parlent pas entre eux. Et nous, on pense qu'il y aurait probablement un partage de bonnes pratiques qui pourrait ultimement être bénéfique pour l'ensemble de, des milieux culturels. Donc, c'est un peu aussi dans cette optique-là qu'on a créé ce projet-là, donc la conférence, pour amener les organismes culturels à pouvoir échanger entre eux, parler, présenter des initiatives qu'ils ont faites. Et dans le même ordre d'idée, cette série de balados-là s'inscrit aussi dans cette logique-là où on va avoir des épisodes qui vont être par des organismes et d'autres par des chercheurs. Donc, c'est pour essayer d'avoir euh, brisé un peu les silos et que les gens se parlent davantage.
0: Merci beaucoup, Julie berbé On va suivre tout ça attentivement. Merci. Ce balado est produit par l'Université du Québec en Outaouais et réalisé par Marie-Hélène Frenette Assad grâce à une subvention du programme Connexion du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada.